0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Nobody's Perfect. En este episodio número 25 vamos a tratar uno de los temas más peliagudos de los que se puede hablar hoy en día. Uno de los temas que segmentan, que son capaces de segmentar más a la población, eh, polarizarla y sobre todo uno de los temas en los que no está claro si se va a poder solucionar, si se va a poder llegar a un fin común, si se va a poder eh, entenderse el uno con el otro. Entonces, con este, con esta charla que, que vi hace unos días, vamos a comprobar, o al menos intentarlo, eh, vamos a comprobar cómo se puede llegar a efectivamente a un debate con la otra posición, aunque sea eh, aunque parezca que no tengamos nada en común con, con los demás, sí que se puede llegar a hacer un debate. En el tema del aborto eh, se buscan más las diferencias que las semejanzas en las concepciones que tenemos. Y yo creo que es eso lo que ha impedido eh, una aclaración en, en, a este respecto, una aclaración y una salida de este debate. Eh, conforme a lo que todos podríamos llegar a pensar y admitir sin por ello eh, atentar contra nuestros principios eh, que como digo son muy diferentes eh, entre por ejemplo los cristianos y los laicos. Entonces sin más, os doy la información de las cuentas y pasamos ya con el episodio que va a constar de una exposición de veintitantos minutos y una serie de preguntas de unos cuantos minutos, o sea, el episodio no durará más de una hora. Eh, mi cuenta de Twitter del podcast es nip-podcast, arroba nip-podcast, eh, mi cuenta personal de Twitter es frj91, tres letras, dos números, la cuenta de blogger de este podcast es eh, franj.blogspot.com y como siempre eh, podéis descargar este episodio o sea, este episodio y todos los que queráis de este podcast, desde iVoox y desde iTunes. Eh, como digo, espero que os quede, como dije en la misma charla, espero que os queden las ideas más o menos claras y podamos sacar de aquí entre todos, o al menos poner un granito de arena para facilitar el debate, el posible debate que verdaderamente yo, en base a lo que he leído sobre el tema, tanto yo como Ronald Working, que veréis que es el, el que más ha hecho en este sentido con su libro Life's Dominion, veréis que sí, que podríamos llegar a un debate, al menos, no cogido por los pelos, sino eh, que ca capacitador del debate. Y yo creo que por, mucho, por muy cogido de los pelos que estén nuestras concepciones, si nos sirven para poder debatir, para poder escuchar al otro, que es de lo que se trata que es lo que nos enriquece, como vais a escuchar luego, eh, yo creo que con eso es suficiente. Entonces nada, os, os dejo con la charla y hasta la próxima. Bueno,
1: pues me llamo Francisco Ribeira y, y os voy a hablar del aborto, que ya ha hecho Filipo una pequeña aproximación y digo yo a ver si va a hablar justo de lo que yo me, yo me había preparado. Pero bueno, mi trabajo en concreto eh, se refiere al debate sobre el aborto, es decir, no, voy a, no pienso dar una, una solución a la respuesta, es bueno abortar, es malo abortar, porque a lo largo de esta preparación del trabajo esta ha venido gente me ha preguntado y oye pues el aborto es bueno es malo digo yo bueno este no es el objetivo de, del trabajo entonces como el, el objetivo y quiero que quede claro por si acaso luego hay preguntas al respecto eh, es como poder debatir eh, so, con yo qué sé yo tengo una yo cualquiera tiene una visión católica desde el cristianismo ¿Cómo puedo debatir yo, si soy cristiano, con una persona atea que no tiene las mismas concepciones del ser humano, que no, no piensa igual sobre términos, yo qué sé, sobre, sobre qué es un asesinato, sobre cómo voy a hablar luego de qué es la dignidad, la condición humana, o lo que ha dicho él, la sacralidad de la vida, el valor inherente del, de una persona, que según los cristianos pues ya sabemos más o menos todos por dónde van. Como él ha hecho eh, el inciso... Bueno, ha abierto un poco el camino de lo que planteaba Ronald Working... ...en El dominio de la vida... ...en el segundo capítulo que trata... ...o en el primero, no sé... En, a, ...habla de, del aborto... ...y, y entonces se, se pregunta, se plantea este, este problema... ...es decir, ¿cómo, eh, si yo estoy en una posición... ...cómo puedo debatir con el otro? Aunque parezca que no tenemos nada en común... ...porque no nos olvidemos que lo que tiene que hacer la filosofía... No es simplemente, no sé, ojo simplemente, no es decir esto es bueno, esto es malo, esto sirve para siempre y esto con, con todos los asuntos. Y la concepción de la justicia ha sido igual eh, a lo largo de estos 20 últimos siglos, ni el concepto de dignidad o de que es una persona eh, eh, ha sido invariable. Entonces, el tratamiento que le voy a dar al, a la charla, y más o menos lo que yo quiero con esta charla es que os queden varias ideas a todos y a todas eh, y con esas ideas cuando os digan ¿no? ¿y tú qué piensas sobre el aborto? digáis, ojo, ojo, espera vamos a dejar primero claro que, qué concepción tenemos tú y yo de esto de este mismo asunto porque obviamente hablamos todos el castellano el italiano también eh, pero eh, hay, aunque hablemos el mismo idioma hay cosas que no entendemos todos por igual como decía Nietzsche eh, Mm, es definible todo aquello que tiene historia. Es decir, eh, si nosotros queremos definir lo que es dignidad humana, eh, vamos a tener que atender a la historia de la dignidad humana. ¿Qué ha sido dignidad humana? ¿Qué ha significado la dignidad humana a lo largo? Desde Platón, con, con, los, mm, con los sofistas y qué es ahora. Eh, como el tema del aborto es peliagudo, es decir, ahora vamos a hablar de un tema que no no es como la justicia, no es como la libertad, porque quizá cuando hablamos de justicia y libertad todos nos ponemos a una distancia considerable del problema. ¿no? Entonces, ojo, el aborto es algo que como mujeres os puede afectar y como hombres, eh, maridos o, o novios de esas mujeres también nos afecta directamente. Entonces, claro, es un tema eh, que como todos los temas relacionados con la bioética nos pueden, no, no, están muy de actualidad y, los, y en cuanto salgamos a la calle vamos a encontrar a alguien que nos que nos pueda preguntar sobre el tema pero eh, como ha dicho él o no sé si lo has dicho pero la cuestión tecnológica ¿no? podemos podemos hablar eh, <risa> podemos hablar de democracia por ejemplo no ¿qué es democracia? pues democracia es ir a votar cada cuatro años ojo eso no es democracia eso es ¿qué hacemos para que la democracia sea efectiva? la democracia eh, pues sería toda la concepción del, del que nos ha hablado Platón, por ejemplo, de la democracia, que es, es mucho peor que la aristocracia, y ahora mismo la democracia es lo que tenemos que hacer real, ¿no? eh, Pero como digo, eh, el, eh, la cuestión del aborto no se debería plantear eh, con su cuestión, con su vertiente tecnológica, sino, es decir, a esto eh, a lo que me refiero es que no podemos atender a los descubrimientos científicos eh, relacionados con la biología con la ginecología ¿por qué? no porque no tengan valor que por supuesto lo tienen sino porque no podemos estar al tanto de unas novedades eh, que probablemente mañana nos digan otra cosa en base a las que ya estaban eh, no podemos atender a eso porque nos, nos enfrentamos directamente con el aborto y deberíamos de plantear algo básico es decir, dónde, desde dónde partir estoy alargando. Eh, por ejemplo, eh, Hammurabi eh, en, las, en los códigos legales del samurabi eh, hablaba del de castigo que, ten, que se tenía que dar al, a una persona que hiciese a una mujer abortar y claro, la cuestión era totalmente tecnológica en este, hablando en estos términos porque decía, bueno, pues tiene que ser azotado 20 veces claro, pues ahora igual no tendría que ser azotado sino metido en la cárcel o Claro, eso son cosas que no podemos atender. O Aristóteles, por ejemplo, que decía, además esto es curioso, porque a las mujeres, claro, hacía la, la distinción, ¿cuándo el alma va, eh, entra en el, en el feto? ¿En cuántos días a partir de la, de la fecundación, eh, cuándo cuando entra el alma? Claro, decía, el alma en, en, en un hombre entra a los 30 días, el alma en una mujer entra a los 40 días. No sé yo bien qué desajuste veía Aristóteles... Cuando, cuando nos contaba esta, esta cosa eh, luego he escuchado por ahí que los científicos eh, eh, la concepción de la persona que tienen los científicos es que eh, er, 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 rota por lo, los cromosomas que tenemos en cuanto el feto o el nasquiturus, digámoslo latinamente eh, tiene ya 46 cromosomas eh, es, eh, ya se le puede considerar una persona, pero claro eh, eso podríamos no verlo de esta manera, que es como voy a intentar yo eh, poder debatirlo. Entonces, podríamos ver que es una, sería totalmente imposible y además una estupidez intentar eh, debatir sobre el aborto referidos a la cuestión tecnológica. De hecho, si habláis con, vamos a decirlo, cura, eh, os dirá, ah no, es que los médicos consideran ya una persona... a. A un, a un ser que tenga... a un individuo que tenga 46 cromosomas. Entonces, sí, habría que pararle los pies y decirle, bueno, ojo, igual tú me estás hablando en esos términos para que yo vea que hay algo de medicina en lo que me dices, que hay algo científico, pero quizá por debajo metas tú otras artimañas, que son las mismas que puede meter una persona no, no católica o no cristiana. Eh, bueno, luego veríamos eh, la distinción entre los cristianos y no cristianos en términos como la dignidad y como la condición humana. Entonces, bueno, la dignidad, a eh, bote pronto, una persona digna que es una persona que se merece cierto respeto, que ya ha conseguido cierto eh, ha conseguido objetivos en su vida y se merece todo el respeto, y quizá no tenga la misma dignidad de un niño que una persona de 40 años ya con su puesto de trabajo... Con, ojo, hay mucha gente que lo piensa así entonces esto de pronto es lo que se nos viene a la cabeza pero decía Platón que la dignidad era lo que nos hacía sujetos autónomos y responsables entonces la dignidad para Platón es algo que nos hace sujetos autónomos eh, pues quizá para otra persona católica piense que la dignidad viene pues efectivamente de la, eh, de la concepción que tienen de sí mismos es decir yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios eso es lo que me hace digno entonces, si, si planteamos la concepción de Platón en contraposición a la cristiana, eh, vamos a ver que a pesar de que el cristianismo tenga todo lo platónico que queráis no se pueden llegar a un, a un entendimiento entonces, habría que plantear también qué es esto de la dignidad puesto que muchas personas que están tanto a favor como en contra del aborto, atienden a ella bueno. la condición humana Decía Julia Marías, un filósofo del siglo XX, eh, lo decía en un libro que se titula Sobre el cristianismo, que os recomiendo. Eh, decía que una persona era una innovación de realidad. Eh, y eso era su condición humana, la condición de una persona era que ella misma era una innovación de realidad. Es decir, que ninguna persona después tendría, digámoslo como, como atendiendo a los cromosomas o a la genética... ...ninguna persona tendría los mismos genes exactamente que, que una a lo largo de la historia... ...antes de ella ni después... ...digamos que sería única una innovación... ...y eh, luego tenemos concepciones como Feuerbach... ...que somos seres infinitos y que por eso buscamos a Dios... ...y que le damos totalmente una vuelta a la concepción de Dios... ...para aclararnos a nosotros nuestra condición... ...por eso hay tantas condiciones, digámoslo así humanos solo estamos nosotros pero hay tantas condiciones referidas a la raza humana a la, al género humano que claro habría también que llegar a un acuerdo en esto eh, 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 bueno. luego eh, el, el libro de Ronald Working, El dominio de la vida eh, lo que hace lo que, lo, que, lo que plantea es esta imposibilidad de dialogar entonces, si no podemos dialogar con, el, con otra persona que no piensa igual que nosotros, ¿qué hacemos? ¿nos vamos a quedar en debates continuos y constantes durante siglos y siglos como se debatía sobre la Trinidad hace, hace cinco siglos? ¿nos vamos a quedar dándole vueltas a lo mismo? Eh, pues dice Ronald Working que no que podemos, que podemos llegar a un punto común de entendimiento bueno, voy a escribir algo en la pizarra eh, como ha dicho Filippo hay dos ramas de la bioética, o dos ramas que se han hecho después de, eh, de la concepción católica. Una es la católica o cristiana, y otra es la laica, digámoslo. Eh, entonces, eh, vemos dos, dos vertientes. Una vertiente que está en contra y una que está a favor. ¿Podría ser que la que está en contra sea solamente cristiana? Pues no, también hemos visto que Hammurabi, obviamente no era cristiano... Y, y ya estaba regulando, legislando sobre el aborto. Y también podemos ver a Platón, obviamente, o a Aristóteles, que ya estaba hablando de, del aborto o de cuestiones relativas al aborto. Entonces, eh, los que están en contra y los que están a favor, ¿no? Vale, a favor. Esto, si se os, si os, si os puede quedar este esquema en la cabeza, podréis llegar a debatir. ...con una persona... ...y decirle... ...bueno... ...como no, como no se no hace este esquema... ...yo no puedo debatir contigo. <risa> ...o sea... ...que sirva
0: de algo al menos... ...está...
1: Eh, ...entonces... ...los que están en contra... ...como veis he hecho dos rayas... ...¿por qué? ...pues porque para Ronald Working... Eh, ...hay dos objeciones... ...referidas al aborto... ...tenemos una objeción de carácter derivado... ...y una objeción de carácter autónomo... ...¿y qué es eso? ...pues la objeción de carácter derivado está, eh, está eh, sentada sobre la base de que todo ser tiene derecho a la vida. Claro, el derecho no viene ya dado, sino que lo creamos nosotros, legislamos sobre el derecho a la vida, por eso antes no se permitía el aborto, ahora en algunos países, y que la responsabilidad de ese gobierno en cuestión del aborto es de carácter eh, derivado. Es decir, yo tengo que legislar sobre el aborto como si fuese legislar sobre los coches a qué velocidad tienen que ir por la, por la autopista eh, entonces bueno la objeción de carácter derivado y la objeción de carácter autónomo es de la que voy a hablar ahora y que probablemente en esta esté el como dice Ronald Working el, la solución a este debate o al menos no una solución sino un planteamiento de este debate. ¿Cómo podemos plantear un debate en el que podamos hablar con los que no nos queremos ni ver pintados? Entonces, el autónomo, el, eh, la objeción de carácter autónomo es la que pondría una persona que piensa lo que decía él, el valor in inherente, el, el valor que venga de donde venga, venga de Dios, venga donde sea, el valor innato de la vida. Entonces, cuando, cuando ya aceptamos que una persona tiene un valor innato, innato, antes de nacer incluso. Eh, o después, bueno. Eh, podemos, eh, de, podemos ver que el Estado no tiene nada que ver con esto. Es decir, un Estado que esté legislando en materia de aborto, eh, teniendo nosotros la concepción, la objeción, aut eh, carácter autónomo respecto al aborto, podemos ver que no solo no se tendría que inmiscuir, sino que no no sería o no tendría facultades para legislarlo. Otra cosa es que se haga. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando yo digo, o cuando cualquier persona dice, el aborto es malo, el aborto es un asesinato, el aborto debería de ser prohibido por el Estado, el aborto es atentar contra la dignidad humana, claro, metemos toda esa, esa objeción en el mismo saco. ¿Qué pasa? Que no son cosas iguales. Cuando nosotros estamos hablando de eh, que el aborto es malo, tenemos primero que decir, el aborto es malo por el carácter autónomo, o sea, por, nuestra responsa, por la responsabilidad que tiene el, el Estado, por la, por la dignidad que tiene el ser humano, o porque es malo, porque es malo. Entonces, vamos a ver que existiría una incongruencia, incluso, en una persona que estuviese en contra y se valiese de tanto esta concepción como esta concepción, porque no tienen nada que ver, en la base parten de dos cosas muy diferentes una cosa es que yo piense que sea malo otra cosa es que yo piense que el ser humano tiene un valor inherente la concepción que le, queda, que le queráis dar se la dais eh, bueno, pues vemos que ya tendríamos esta distinción lo mejor de esto porque bueno diréis bueno, y esto qué tiene de interesante lo mejor de esto es que los que están a favor pueden estar a favor eh, porque planteando que la mujer tiene toda la libertad de hacer lo que quiera, no me vengas tú con tus argumentos católicos o cristianos, porque dan igual, porque no les voy a prestar atención, pero también, y, y esto es a lo, a lo que se refería a ronald Working con la sacralidad de la vida, es que todos tenemos, al menos, eh, le quitamos todos los rasgos católicos, cristianos, que queramos, al término sacralidad, todos tenemos, eh, so, tenemos una cierta santidad es decir, que por ser humanos ya tenemos, ya estamos elevados a una categoría y probablemente, quizás sea aventurarme demasiado todos los que estamos aquí pensamos que por ser humanos tenemos al menos eh, algo especial o que nos hace diferentes a, a un animal, por ejemplo entonces, lo que, de lo que hablaron Ronald working lo dice de esta manera, podría decir de otra manera es que la santidad esta concepción de santidad los que están a favor del aborto también la pueden tener entonces, eh, cuando una persona que ya piensa que el ser humano tiene un valor inherente, tiene valor en sí mismo, venga de donde venga, cuando se encuentra con otra persona, persona que, de hecho, piensa lo mismo, y os he intentado decir que más o menos quizá todos lleguéis a pensar que el ser humano tiene valor inherente, aunque no seáis cristianos, cuando una persona se encuentra con otra persona que habla, que habla en los mismos términos, ya, se, ya pueden llegar a un entendimiento. Y ahí está el debate, y ahí puede comenzar el debate. Incluso, incluso se podría decir que la mujer tiene todo derecho a abortar manteniendo esta tesis. Aunque, obviamente, no es una objeción, sino yo tengo una concepción de carácter autónomo. Incluso diciendo, yo tengo concepción de, de que el, el, el feto, el ser humano, es inherentemente. Eh, tiene un in, valor inherente. inherentemente valioso. Eh, me refiero, se si puede pensar así, e incluso llevarlo a tal extremo, y afirmar que la mujer tendría derecho a abortar, aun pensando esto, porque también la mujer es una persona, tiene valor inherente. Entonces, cuando llegamos aquí, claro, ya nos podemos poner a debatir. Ojo, estamos aquí, estamos aquí, los dos. ¿Estoy yo aquí y tú aquí? Obviamente, si yo estoy en una esquina y tú estás en la otra, la discusión se polariza y no tiene nada que ver. Lo que... O sea, no estamos hablando en el mismo idioma, lo que decía antes, de eh, Por eso, lo que me gustaría que se quedara en que, eh, de esta exposición, es que sí que podemos llegar a debatir con una persona sobre el aborto. No son cosas... Yo qué sé, habéis quizá... Yo, yo a lo largo de esta preparación del trabajo, en tres meses, no he visto ningún debate entre cristiano, ateo o lo que sea, cristiano laico, y, en el que se debatiesen estos términos. Es más, había un batiburrillo, se pasaba el, el católico, o sea, el ateo de aquí a aquí,
0: se pasaba el cristiano de un lado a otro.
1: Entonces, ¿es lo que, a lo que me refiero? Y el punto final que le, que le doy a este trabajo y el que le he dado en la monografía es que sí podemos debatir sobre el aborto pero siempre y cuando tengamos todos la misma concepción del ser humano sepamos todos qué objeciones todos los que estamos en contra qué objeciones, qué objeciones ponemos al, al aborto al hecho de abortar y una vez en, y entonces ya podremos debatir en esta en este trabajo ni, ni working o sea que voy a ser yo más que working cómo voy a intentar yo buscar si el aborto es bueno o malo no entonces, Dworkin está sobre, sobre esa perspectiva. Eh, además lo dice, ya termino. Eh, una de las peleas que parecieron eh, borrarse eh, después de la, de, de la ilustración eran las eh, batallas sobre la religión, sobre las concepciones que teníamos sobre la Santísima Trinidad, eh, yo qué sé, los, el sexo de los ángeles... Por ejemplo, eh, una de esas peleas que había, tan, tan significativas, ha vuelto. A Estados Unidos dice él, pero yo creo que a España también. Ha vuelto. ¿Por qué seguimos discutiendo del aborto si hemos sido incapaces de llegar a, a un encuentro con el otro? ¿Por qué seguimos discutiendo? Primero habrá que intentar, ojo, intentar, que el otro, si, si, quiere, si quiere, se posicione... En, en, mi mismo, en mi misma terminología. Y eso, eh, yo creo que, bueno, se puede debatir a partir de esta concepción. Otra cosa es lo que tenga cada uno. Y bueno, ya está. Hombre, eh, lo que dice Tworking, pero... Dworkin habla de esto tras un desarrollo que ha hecho él antes, claro, claro. es decir al desarrollo quizá no le da demasiada importancia porque no, no había tiempo pero vaya eh, distingue eso, las dos ideas fundamentales que, que en las que, de los que están en contra, es decir una idea, más o menos para que quede claro de que el ser humano tiene, innata, es, tiene un valor innato y otra la idea de que el Estado tendría que legislar en relación con el aborto. Cosas que, o sea, aunque el que esté en contra no sea cristiano y no tenga una concepción de que el ser humano tiene valor innato. Es decir, el, el primero deja al Estado la capacidad de, de legislar. El segundo sería, digámoslo, el autónomo, el que le da igual todo el Estado para. él tiene la convicción de que el ser humano tiene eh, un valor inherente. Entonces, ¿qué pasa? Que los que están a favor también pueden tener esta concepción. No, no estarían reunidos en ese sentido. El aborto en general. Yo ya, lo que lo, que, sobre, lo que lo que quería, vaya, lo que quería con este trabajo era ver que no es aborto o no aborto, sino debajo del aborto hay un montón de cosas que subyacen y, sí, pero y no es posiciones
0: Sí, la de a favor, como,
1: como no he puesto... Abajo no he puesto, pero hay un montón de concepciones a favor que no, tienen, que no son la autónoma. Que no son, que no, que, que no piensan, que el, que piensan que el ser humano no tiene por qué tener un valor innato. No quiere decir que sean unos nazis ni nada, por supuesto. Pero eh, hay un montón de variables. Eh, pero claro, el encuentro serían en los que piensan... Si no, no hay posibilidad de... Es porque está en contra con la religión. O, o, lo que no tienen los que están a favor... Eh, lo, los que están a favor, para esta, pa, eh, eh, teniendo la concepción autónoma de que el feto tiene valor, no están negando la mayor, no están negando que el aborto sea malo, o sea, no están diciendo que el aborto sea malo, es decir, ellos pueden pensar que el aborto en ciertos casos o siempre es bueno, pues es, es, se debería posibilitar, pero otra cosa es que, a ver, me refiero... En la concepción de, de que es eh, valioso, innatamente, eh, no, no tiene por qué estar reñida con, con permitir el, el aborto. Sí, se hombre, intentado a... polarizar el ámbito. Hay gente que enseguida dice el aborto, pues vale, lo admito. Y Entonces, el título es aproximaciones al debate. Es decir, ¿cómo nos podemos aproximar al debate? Lo que me estáis planteando es, es la solución al debate, más o menos. Entiendo. Los que están a favor... No suelen estar en contra en, en ningún caso. Y los que están en contra en algún caso son los que están en contra. Entonces, los que están en contra en algún caso tendrían ya que dividirse. Los que, los que dicen esto, esto proviene del Estado, es el Estado el que tiene que, que legislar. O sea, incluso los que dicen estar a favor pueden tener una concepción de carácter, una objeción de carácter derivado en algunos eh, momentos. Por eso, incluso, o sea, es decir, sirve también para los que están a favor en algunas ocasiones. Tiene que tener, eh, eso es común. Claro, siempre. Si no, no hay debate. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.